0: En el episodio 14 de la temporada 1, las redes sociales se aprovechan de los influencers. Desde el nacimiento de las mismas han surgido los influencers. Sin embargo, en vez de evolucionar juntos, éstas siempre se han aprovechado de su posición dominante. Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para influencers o aspirantes a marcas y emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra el sector, explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad alrededor del mismo. No olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares que comenzamos. Hoy vamos a hablar de nueve muy malas prácticas, no solo malas, sino muy malas prácticas, llevadas a cabo por las redes sociales, eh, las redes sociales por supuesto masivas o, o líderes dentro del sector, que vienen un poco a indicar que no, digamos, que trabajan del, de la mano o, o junto con los influencers, sino que más bien todo lo contrario, se aprovechan mucho de ellos. La primera mala práctica sería que muchas ni siquiera te pagan por crear contenido dentro de su plataforma. Ejemplos muchos, Instagram, Facebook, Twitter... Al final, pues que estés alimentando a la plataforma, que ayudes a que la gente pase más tiempo para que ellos puedan mostrarte el mayor número de publicidad y... Bueno, pueden mu muestren el mayor número de publicidad al usuario, lucrándose por ello. Y que, sin embargo, no te den ni una pequeña parte de ese pastel, es bastante, bastante mala práctica, digamos. La segunda mala práctica vendría a ser un poco, además de que muchas ni siquiera te pagan una, una parte del pastel de la publicidad, las que te pagan por parte del pastel, vease eh, Twitch, YouTube, TikTok, ni son claras. En cuanto al porcentaje que te dan, o el porcentaje que te dan es bastante bastante ridículo, frente al que se llevan ellas, y pueden cambiar estos parámetros en cualquier momento. La tercera mala práctica sería, si estamos trabajando juntos, tomamos decisiones juntos, sin embargo las redes sociales toman las decisiones unilateralmente siempre. Nunca escuchan a los creadores, eh, se ve con bastantes polémicas que tienen grandes influencers con las diferentes plataformas. y al final no van en la misma dirección, siempre van en la, en la dirección que más le interesa a la red social y el influencer tiene que, tiene que adaptarse o irse. Nunca hay ese espacio un poco para, para tomar de decisiones juntos y bueno ir en la, en la misma dirección. Luego, en cuanto a estas decisiones, muchas veces dejan completamente tirados a los, a los influencers y creadores. El, uno de los ejemplos más claros recientemente es el, el cambio que hizo en la monetización YouTube en algún tipo de contenidos más para adultos y gente que ganaba, vamos a poner, mil pasó a ganar de un día para otro 100 porque YouTube decidió cambiar la monetización de este tipo de vídeos, este tipo de decisiones hacen que los influencers y creadores estén siempre en un, digamos, en una posición muy incómoda ya que de la noche a la mañana pueden ver como su trabajo se va a la mierda, digamos. Y bueno, pues es uno de los claros ejemplos de por qué las redes sociales aprovechan de los influencers. Otra mala práctica más, ya sería la quinta, si no me equivoco. Sería que ni siquiera le dan un buen servicio de atención al cliente. Sobre todo, dados los grandes beneficios que manejan estas plataformas que les permitiría tener contratados a muchas personas para dar este servicio. Se ven ejemplos de personas que, cuya cuenta de repente es robada o es baneada por no se sabe por qué y que escriben estos servicios de atención al cliente y nadie les responde o les responden con mensajes, digamos, automáticos o en otro idioma, todo esto, pues la verdad, y teniendo en cuenta que son los Digamos, los grandes protagonistas de tu plataforma, sobre todo en casos como YouTube o, o Twitch, pues parece bastante, bastante, yo diría bastante erróneo, sobre todo. Eh, sexto, sus algoritmos son totalmente herméticos. Las plataformas eh, de redes sociales no comparten con los, con los creadores ni con los influencers cómo funcionan sus algoritmos con lo que no permiten que estos se adapten a ellos y al final muchas veces están dando palos de ciego, digamos, en cómo, en cómo conseguir la mayor visibilidad y el mayor alcance. Esto pues no es interesante yo creo para, para ninguna plataforma porque al final pues algún, algún creador o algún influencer si comprendiera o conociera cómo funciona totalmente el algoritmo pues podría, bueno, digamos, dominarlo y llegar a crear contenido mantuviera a las personas, a los usuarios en general, más tiempo en su plataforma. O por lo menos a no vivir en esta situación de inestabilidad en la que pues, su trabajo de un día para otro puede reducir su alcance a la mitad sin ningún tipo de, de razonamiento. La séptima mala práctica sería que las, digamos que las plataformas no... ...te pagaban con visibilidad... ...no te pagaban... ...muchas de ellas no te pagaban con... ...con un porcentaje como mencionábamos antes... De, ...de lo que sacaban de la publicidad... ...sin embargo... ...por ejemplo Instagram... ...a día de hoy... ...ha decidido que también te quita la visibilidad... ...cosa que por ejemplo no está pasando en TikTok todavía... ...y es una de las razones por las que TikTok empieza a contentar a los usuarios... ...y nada pues al final los influencers ven como... ...lo único con lo que les pagaba Instagram... ...que era la, la visibilidad... ...también se la quitan... ...obligándoles a promocionar a las marcas y a estos mismos influencers... Por ...el contenido, con lo que también llevarse un más, más dinero. Esta práctica parece bastante errónea y puede llegar a, a provocar que, que, los, que los mismos influencers... ...y creadores se vayan de la plataforma en favor de otras que por lo menos sí si les den visibilidad. En cuanto a, a la octava mala práctica... Nunca han ayudado a los influencers, digamos en, en sus colaboraciones, por ejemplo, nunca han sido duros con la compra de, de seguidores o de likes, por tanto, pues digamos que los influencers, no, eh, bueno, existe una competencia desleal, ya que algunos manipulan este tipo de, de estadísticas, ni las, ni las han hecho públicas para las marcas, por tanto, bueno, nunca han, nunca han ayudado dentro de las colaboraciones, que era una parte de los ingresos, más importantes de muchos creadores y de muchos influencers, pues un poco digamos a, a, a darle un soporte más, más fiel a lo que es cada creador, pues siendo duros con los bots con la compra de likes, con la compra de seguidores y haciendo más transparentes y más públicas las, las estadísticas o por lo menos que las marcas las pudiesen solicitar a la misma plataforma y la plataforma se las te diese esto quieras que no, pues bueno provoca trampas y provoca bastante irritación dentro de de los influencers que ven como muchos compañeros, pues bueno, realizan prácticas, digamos, alegales. Y por último, y muy importante, las redes sociales han baneado muchas veces o censurado contenidos sin ningún tipo de sentido. Lo veíamos hace poco tiempo con el cierre o suspensión del canal de LoFi Radio, que llevaba años eh, en directo. Y que bueno, por las denuncias de, de varios usuarios, era cerrado, automáticamente, sin, sin tener ningún tipo de sentido estas denuncias, y bueno, pues al final, pues el creador puede ver como. como sus ingresos de, de un día para otro, se ven reducidos a cero, sin ningún tipo de sentido, y bueno, esto provoca pérdidas a. tanto a. a creadores como influencers cada año, por, bueno, por decisiones bastante, digamos, no claras de por qué sufren esta censura o este baneo, en muchos, en muchos casos sí ha habido razonamiento y muchas, muchos creadores y muchas cuentas han sufrido baneos eh, muy merecidos, pero en otros casos solo que digamos que una comunidad de usuarios se una para, para denunciar tu cuenta o, o que simplemente un algoritmo de censura dentro de la plataforma detecte pues igual una imagen como desnudo cuando no lo es, pueden provocar tu baneo y bueno, Digamos que esta práctica o esta arbitrariedad para, para cerrar tu cuenta o baneártela durante X días, pues bueno, no le da ningún tipo de, de seguridad al, al creador y al influencer. Y bueno, pues estas serían las nueve prácticas que digamos que, bueno, vienen un poco a, a razonar y a dar bastante validez a... Ah, bueno, a la frase con la que titulaba este capítulo, que es que las redes sociales se aprovechan de los influencers. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme. Si queréis comentarme cualquier cosa alrededor del tema que hemos tratado, tenéis dudas o necesitáis mi ayuda sobre cualquier tema del marketing de influencers, os remito al formulario de contacto de mi web marketinginfluencers.com barra contacto o al mail hola arroba Tenéis ambos enlaces en la descripción. Además, en la misma también os dejaré artículos relacionados con el tema de hoy de mi blog. Nada más y hasta la próxima.